0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав, и сегодня я хочу с вами поговорить про моральную сторону вопроса нашей жизни, а если быть более точным, то я хочу поговорить о том, вот может ли такой человек, который по своей сущности является неким блюстителем морали, стать успешным и состоятельным в нашем современном обществе. Я очень много времени провожу в социальных сетях, и я очень часто там замечаю под различными новостными постами огромное количество комментариев от пользователей, которые, скорее всего, являются жителями России и которые точно недовольны социальной, экономической и даже политической обстановкой в России, судя по их высказываниям. Но, к счастью, на сотне вот таких вот недовольных комментариев насчитывается примерно такое же количество советов «Уехать из страны на Запад или начать менять мир самого себя». Да я и сам все чаще и чаще задумываюсь о том, вот стоит ли вообще играть по всем этим злым и несправедливым правилам нашего общества, или, может быть, стоит быть каким-то блюстителем морали, который боится выкинуть мусор мимо урны и несет его километрами, чтобы найти ту заветную урну и выкинуть уже эту пачку туда. Но у нас в народе вот как часто говорят, да, что если хочешь изменить мир, то начни прежде всего с самого себя. И в целом идея весьма неплохая. Я вот в детстве очень часто смотрел советские мультики, а там все это активно продвигалось. И вот идея того, что менять мир к лучшему нужно и можно, начиная с себя, там была первостепенной. То есть, если вам не нравится, что вокруг коррупции, то не берите взятки и не давайте взятки сами. Если вам не нравится уровень правового равенства, так не пытайтесь воздействовать на ход судебных решений и живите, исключительно соблюдая все нормы права огорчает низкое качество образования в местных школах и институтах, так будьте любознательными, больше занимайтесь самообразованием. И вот все советы в таком духе. Они, да, работают, но, скорее всего, они смогут повлиять только на вашу личную жизнь, но большего не ждите. Звучит все это очень красиво, но если посмотреть на все это более серьезно, то в реальной жизни это совсем работает не так, как нам бы хотелось. И если это к чему-то и приведет но только к тому, что мы станем наиболее отставшими членами этого общества. Разумеется, я это не говорю про тот пример, который касается самообразования, потому что самообразование – это прям вот то, что нужно всегда, везде, и если вы никогда самостоятельно не изучали что-то, то это и гарантирует то, что вы станете наиболее отстающим. А вот насчет таких моментов, когда там ну, взятки да, элементарно, к сожалению, сегодня реальность такова, что все эти элементы — это часть нашего общества, и это один из инструментов. К сожалению, пока коррупция есть, ты либо ей пользуешься, чтобы не отставать от остальных, либо ты ей не пользуешься, и тогда эта коррупция действует против тебя. Ну вот просто так это работает. Если вы пока еще не понимаете, «про что я», то я прошу представить вас максимально простую ситуацию. Вы крайне недовольны высокими ценами на продукты и жилье, поэтому свои выращенные помидоры свои своей собственной грядки вы продаете по цене, которая существенно ниже рыночной. А свою квартиру вы выставили на продажу по ценам 2008 года. Нет, вы, конечно, молодец, но давайте мыслить трезво. Что могут поменять эти действия глобально в обществе? Ничего. Цены так и будут расти, так как объемы ваших продаж они вот слишком небольшие, чтобы вообще на что-то повлиять. Вашу квартиру купит за один день, чтобы тут же перепродать ее по рыночной стоимости. В общем, все это приведет только к тому, что на вас наживется кто-то другой. И как по мне, так бесполезно начинать с себя, если хочешь изменить мир к лучшему. Во-первых, чтобы на что-то глобально повлиять, на мир или даже на свой родной город, или даже на улицу, необходимы рычаги влияния. А это прежде всего в нашем обществе – это деньги и власть. И нередко бывает так, что вот, чтобы да, получить эти рычаги, необходимо умело играть по правилам игры этого общества, где многое нельзя, но если никто ничего не узнает, то вроде бы как и можно. И если вообще вот так говорить про добро и зло, то эта грань добра и зла, она очень тонкая и непонятная, и поэтому, наверное, прежде всего при своих действиях следует ориентироваться зачастую на то, что не запрещено законом. То есть, если что-то не запрещено законом, то можно считать, что это разрешено. И если из этого у вас есть шанс извлечь выгоду, то почему бы и нет, да? Наверное, не все могли понять то, что я хотел сказать про тонкую грань между добром и злом, поэтому предлагаю разобрать на вымышленной ситуации. Например, я вижу на рынке отличную рентабельную недвижимость по цене, которая существенно ниже рыночной. И, естественно, я захочу ее приобрести с целью личной наживы. Я беру телефон, чтобы назначить срочную встречу с собственником. Да, это неплохая квартира, которую я точно смогу продать минимум на 10-30% дороже. Если я куплю ее сейчас под сдачу, то и вовсе смогу заработать еще больше с последующей продажей. В процессе общения я узнаю то, что квартира продается, так как ребенку семьи срочно нужны деньги на лечение от какой-то смертельной болезни. Но бизнес есть бизнес, и если намечается хорошая сделка, то мне до этого нет никакого дела. Ведь это беда совершенно других людей. А все мои мысли уже только о том, насколько выгодную покупку я сейчас совершаю и сколько я получу с последующей перепродажи. И вот казалось бы, да, с одной стороны, я не делаю в этой ситуации ничего плохого. Тут нет ничего противозаконного. Но если подумать, то я пользуюсь бедой другого человека для личной наживы, и это звучит уже как-то не так приятно, согласитесь? В целом большинство удачных сделок, они так и совершаются. Если что-то купить по цене, которая соответствует рыночной, то на этом будет очень-очень-очень сложно заработать. А чтобы кто-то захотел нам продать какую-то рентабельную ценность по цене, которая существенно ниже рыночной, то у этого человека должно случиться что-то страшное, чтобы человек вообще не сомневался в потере крупной суммы при такой сделке. И кто-то может сказать, что к этому следует относиться вот просто как к удаче, и ничего больше. Я поспешу вас огорчить, так как удача одного человека это всегда косина, неудача другого. И более подробно я рассказывал про это в своем предыдущем подкасте. Обязательно послушайте, этот подкаст называется «Что такое удача и как научиться ей управлять?». Ссылочку я оставлю в описании. Люди любят чувствовать, что об них кто-то заботится, и многие... Крупные рыбы бизнеса этим пользуются. Мне не нравится понятие «социально ориентированный бизнес», потому что я в него не верю. Может ли бизнес зарабатывать реально большие деньги и быть прибыльным, если его главная цель будет помощь обществу и истинное стремление сделать мир лучше? Я в этом очень сомневаюсь. Да, в рекламных заголовках это все смотрится очень круто, но нужно мыслить трезво. И вот такие вещи это скорее всего из мира легенд. Если бизнес успешен и состоятелен, то его главной целью всегда были и будут только деньги. Нереально помогать всем нуждающимся и делать на этом деньги. Так такая деятельность, она всегда будет показывать отрицательную доходность. И в целом, если не акцентировать свое внимание чисто на помощи, то все же есть компании, которые сделали много полезного для человечества и умудрились на этом заработать деньги. Например, возьмем Яндекс или Google. Именно эти компании сделали интернет таким, какой он сегодня есть. И каким мы его знаем, и к какому мы к нему привыкли. И в целом нельзя исключать то, что без них возможно. Этот интернет был бы даже лучше, но меня все устраивает и так. Яндекс сделал много крутых штук и крутых продуктов, которые я использую ежедневно. Но делали они все это только ради получения прибыли. А то, что мне это понравилось, ну это уже побочка. Мне нравится... Яндекс Музыка и нравится Яндекс.Дзен, но если эти продукты будут убыточными, и Яндекс будет понимать, что они уже никогда в будущем не будут приносить прибыль, то они точно его закроют. И поэтому я никогда не жалуюсь о том, что там у Яндекс.Музыки там платная подписка, и вообще там много в последнее время сервисов, которые именно работают по модели с подпиской. Ну, просто мир так устроен, что им тоже нужны деньги, чтобы развиваться, чтобы выпускать обновления и чтобы все это стабильно работало. И да, я готов за это платить. Я готов платить, если мне это нравится, и я из этого тоже что-то получаю. да, Например, удовольствие. Почему бы за это не заплатить? В общем, я полностью отрицаю работоспособность популярного совета, который звучит как «Если хочешь изменить мир, то начни с себя». Так как даже изменив себя, мы не изменим этот мир. Но фразу можно понимать не так буквально. Я не могу изменить мир, но я могу поменять свое отношение к миру и ко всему происходящему. И вполне возможно то, что руководствуясь именно этими нормами морали, я только замедлю мой путь к успеху. Но мне так будет комфортнее и жить мне будет так намного лучше и приятнее. Так может ли блюститель морали стать успешным и богатым человеком? Да, может, но шансов у него на это будет гораздо меньше, чем у того человека, который срежет путь и пройдется по головам других людей. Вот такие незамысловатые выводы я сделал для себя сегодня. Очень надеюсь на то, что вы тоже сделали какие-то выводы. И еще я очень надеюсь на то, что данный выпуск подкаста хотя бы совсем немножко показался вам полезным. Ну а если вам нравится наш формат, то обязательно слушайте наши другие выпуски подкастов, которые вы найдете на всех популярных сервисах подкастов. Кстати, мы есть даже в Apple подкастах, но там у нас меньше всего оценок и меньше всего слушателей. Так что отдельно благодарность всем тем, кто подпишется там, найдет наш подкаст на Apple подкастах и поставит нам оценочку. На этом все. Кажется, рассказал все, что хотел рассказать и просил все, что хотел просить. Обязательно, повторюсь, подписывайтесь на нас везде, где находите. Обязательно ставьте лайки и репосты, потому что нашему подкасту это очень важно и очень нужно. Отдельная благодарность всем подписчикам на Яндекс Яндекс.Музыке и в других сервисах. На Яндекс Яндекс.Музыке мы входим в топ подкастов категории карьеры. И вот прямо сейчас смотрю, а я на шестом месте в категории карьеры в Яндекс Яндекс.Музыке, и это очень здорово. А еще у подкаста уже более чем полгода не гаснет значотик, что этот подкаст популярен у слушателей. И это реально очень здорово, потому что понимаешь, что ты делаешь все это не зря. Ни с кем не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.